0: 十九游唱值来直往，一一职业探索，生涯故事，职业猜猜看，有这样一个被称为史上最舒服的职业，上班不打卡，全世界溜达，酒店随便住，专靠躺着赚钱。猜到是什么职业了吗？这就是职业嗜睡师，一个以睡眠为生、飞越全国甚至全球的职业，通过记录嗜睡感受而做出评判的职业。他不仅要求从业人员拥有科学睡眠和床垫技术的专业知识，也需要其口才、文笔出众，既能应对媒体，也能妙笔生花。一个好的试睡师年收入常高达30万元，摩登时尚，常被称为空中飞人。但令人羡慕的同时，却也可能会承担居无定所、感情无依、失眠等问题的困扰。还有这样一个职业——文丑师。听起来很搞笑，对吧？其实，闻臭师是环保部门嗅辨师的俗称，他们的工作职责在于监测分析臭味对城市空气的污染，并为其划定级别，以便环境监管部门责令有关单位对臭源进行治理。更令人惊叹的是，闻臭师用鼻子鉴定的结果是具有法律效应的。某地一旦被判异味超标，有关部门将按照相关的法规进行处理，违法。违规单位都会受到相应处罚。很多同学都喜欢玩网络游戏，大家知道这也可以成为职业吗？就是职业游戏玩家，通常有两种职业形态：一种是游戏测评人员，主要负责游戏软件上市前的测试，并撰写报告等；另一种是依靠自己在游戏中的地位或水平，从游戏中获得经济回报的职业玩家。随着时代的进步。当今的职业真是品类多样，我们该如何了解这纷繁复杂的职业世界呢？这一节就让我们一起来探寻吧。生涯知识，职业探索内容，职业名称及内涵，与行业探索类似。最开始需要了解的就是职业名称与含义。2015年最新修订的《中华人民共和国职业分类大典》中，我国的职业分为八个大类。75个中类， 4 3 4个小类， 1 4 8 1个职业，八大类分别如表 6.2 二所示。值得提醒的是，要从多方视角去了解某个职业的内涵，最好自己有了深刻理解，并最终能够对这个职业下个定义。另外，同样一个职业，在不同行业领域、不同企业会有不同，要具体情况具体分析。核心工作内容。每个职业都有核心的工作职责，职责背后对应的就是工作内容。说白了，就是这个职业一般都干什么活，哪些工作内容是这个职业必须要做的。《中华人民共和国职业分类大典》即有对每个职业及其从事的主要工作的介绍，如对飞行驾驶员的职业描述中即提及。注：职业描述以已颁布的国家职业标准内容为准。素质能力与技能要求，任何一份职业都是有能力或者技能要求的。我们以青少年心理咨询师这一职业为例，从一则招聘信息中来看一下技能要求：一、大学本科及以上学历，应用心理学、教育心理学、发展心理学、教育学、心理咨询等专业为佳；有心理咨询师二级证书，有五年以上的学校老师或家教经验。有社会心理咨询机构青少年心理咨询方向实务经验优先。二、对推动中国的教育事业进步有长期的热情，工作态度认真负责，对未来的职业发展有长远的目标进取意识，做事脚踏实地，有团队奉献精神，愿意与企业共同创业和成长。三、性格外向、坦诚，善于沟通交流，具备很强的学习能力。有很强的进取心，由此我们便能够结合自身情况进行衡量，看看自己从事这个职业有什么优势。除此以外，自己身上还有哪些不足，还有哪些要加强和补充的能力？最好去修读怎样的专业？跟大家分享一个小办法：各大公司的招聘信息中都会有工作职责和能力要求的描述。针对某一职业，多看几则。并进行研究梳理，自然便会得出大致结论，以便于我们的选择和发展。需要的受教育程度，不同职业对受教育程度的要求不同，此类信息对于我们选择教育机会来说就至关重要。下述是对一些职业受教育程度的要求，如：一、网游数据分析师，统计学、数学、社会学、市场营销学。广告学等相关专业大学本科含以上学历。二、证券事务代表本科及以上学历，财务、法律、工商管理、金融或相关专业。三、结构设计师硕士学历，具备工程师资质及国家注册一级结构工程师资质。四、某大学专任教师，博士学历，环境科学与工程、生物工程等相关专业。职业人格特质，每个职业的从业者都具有这个职业的相应特征。如护士的特征应该是：一、高度的责任心，对待病人不敷衍塞责，全力救治；二、服务病人，取信于病人，言行上保持严谨性，工作有条不紊；三、情绪稳定，可在复杂的情况下工作而不受影响和干扰，同时对待病人也能做到情感真挚。四、护士职业要求重实际，要做到务实、肯干和奉献。职业环境与报酬，报酬是大家普遍关心的问题。不同行业、不同企业、不同岗位的收入空间是不同的。在网络上搜索某一职业的薪资并不困难，上面有很多官方的、非官方的薪资状况统计及网友们关于各行业收入差异的讨论、各类吐槽等等。我们要很明晰，不同行业、不同企业的薪酬结构是不同的，切记一概而论，以偏概全。职业标杆人物，职业标杆人物即在这个领域谁做的最好，他是怎么做到的，取得了什么成绩，遇到了什么困难，具备什么素质等。研究职业标杆人物，可以了解他的奋斗轨迹，加深对职业的了解，也能够了解到一个职业的发展通路。职业的典型一天，职业的典型一天即该职业的从业者比较典型的一天都是怎么过来的？从早上起床到晚上回家的时间都是怎么安排的？了解职业的典型一天是判断自己是否适合这个职业的重要指标，因为典型的一天中，我们能够形象的看到这个职业的主要工作内容是什么，工作中会和哪些人沟通，从事这个职业后。大致的生活状态会是怎样的？如果能够亲自跟随某个职业人士一天，更会如实体验到诸如工作环境如何等更加具体的信息。入门岗位及其职业发展通路。入门岗位是指针对应届毕业生的工作岗位。职业发展通路是指这个岗位有哪些发展途径，最高岗位是什么，要经历哪些步骤的职位升迁才能到达最高岗位。职业发展前景，判断一个职业的发展前景可以依据三个问题：这个职业对于国家、社会以及整个行业的影响；这个职业对人们日常生活的影响；以及人们对这一职业的依存程度以及社会评价。通常，劳动部门对国家的职业发展会有一个权威的预测，但是一个职业对于生活、对于大众的影响，则需要我们自己留心发现。职业探索。途径，问卷调查法。问卷调查法是指根据我们对于职业的了解，事先为某一职业的调查对象设计一套问卷，由被调查者填写后，再进行汇总，从中寻找有代表性的回答，总结职业的特点。这一方法的关键就是问卷设计，它具有费用低、速度快、调查范围广等特点，但是也有缺陷。一方面，收集到的信息有限。无法了解更为详细内容，另一方面，往往也看不到被调查者背后的情感、动机或态度等情况。访谈法，访谈是就某一岗位的访谈对象，按事先拟定好的访谈提纲进行交流和讨论。访谈对象包括该职位的任职者，可以选择初入职者、工作一至三年、三至五年的从业者，对工作较为熟悉的直接主管人员。与该职位工作联系比较密切的工作人员，甚至其客户对象。为了保证访谈效果，一般要事先设计访谈提纲。访谈法比较适合了解那些我们自己不能亲身体验或观察的工作，尤其适合脑力劳动职位，如开发人员、设计人员、高层管理人员等。值得提醒的是，访谈法容易受被访者的主观感受影响。所以建议客观看待访谈结果，具体可参照《采访职业人表格》，表 6.4 采访职业人表格》。观察法，就是在不影响相关职业人员工作的情况下，通过观察将有关工作的内容、方法、程序、设备、工作环境等信息记录下来，最后将取得的信息归纳整理。参与体验法，这个方法是指同学们可以通过实习。社会实践、课外拓展活动等方式，直接参与工作本身，从自身的工作体验中了解和分析职业特征，总结这一岗位的能力要求。但是，这个方法比较适合于短期内可以了解和掌握的工作，对于一些专业性很强的职位，更多只能获得该职业的初步印象。当然，职业体验带给我们的是最直接的信息和感受。信息收集法。职业信息的官方网络平台，如中国劳动力市场 3w 点 lm 点 gov 点 cn， 中华人民共和国人力资源和社会保障部 3w 点 moorses 点 gov 点 cn。通过互联网获得职业信息，如51 job 智联招聘、中华英才网、打街网、应届生等网站中有大量的招聘信息和各类分析报告、书报、杂志。影视中的职业信息，如“直来直往”、“非你莫属”、“天生我才。如电影、电视中的职业信息，如名人传记等；实地考察、参观等，如人才市场、探索活动。一，请用上文采访职业人的方法采访自己的父母或朋友，听听他们对于职业的看法与建议。二，小任务：观察父亲或母亲工作的一天。并撰写观察报告，需要包括你对这一职业的认识以及观察感受。拓展知识，获得信息真实情况。从图 6.2 可以看到，我们获得的信息真实情况是不一样的。1、从网站获得信息难度比较低，但是因为信息比较庞杂，不容易辨别真伪，因此这种方法所获信息的精确度比较低。2、通过交流会。获得信息的难度也不高，但是很多时候交流会更多是职业介绍者的一言堂，很难与其做更为细致的交流沟通，因此获得信息的精确程度也会大打折扣。三、通过亲友获得信息不失为一个比较好的方法，因为其信息的精确度高，也能够获得最大程度的帮助。四、从师兄。师姐处获得相关职业信息是最为有效的一种途径。一方面，获取信息的难度较低，再加上他们切身的体验，提供的职业信息也是比较精确的。五、企业网站上的信息的精确度是相对较高的，尤其可以关注各大企业每年的校园招聘专题网站。六、通过人物访谈获得信息的精确度会比较高。但是如果要结合自己感兴趣的职业领域寻找人物，难度可能会比较高。7， 纸上得来终觉浅，觉知此事要躬亲。其实能够获得精确信息最有效的办法就是自己体验及实习，但是这一途径的难度也是最高的。可见，通过各种渠道获取的职业信息各有其利弊，所以在进行职业信息收集的时候，要多种途径综合运用。而且对于难度较高的途径，也不要知难而退，不做尝试，充分利用各种资源，定会达到事半功倍的效果。职业的兴起与衰落。2014年4月24日，一家国外媒体发表了一篇题为《中国移动的新对手——腾讯》的的文章，称虽然中国移动正利用腾讯 T u g u 和微信来刺激数据服务流量增长。但同时 ，QQ 和微信的风靡也已经影响了中国移动的利润，跨业竞争正逐渐进入人们的视野。同样， 2 0 0 3年，支付宝诞生，谁也不会想到，在10年后，其兄弟余额宝已经对银行业构成威胁。沃尔玛正在关闭它的多家超市，这个曾经的世界第一富豪，正面对着苏醒后如何转身的问题。大圣归来一部动画片票房冲破十亿元，居然是一部众筹电影。这一切的变革变化，都带来了无数职业的兴起与消退。就在2015年刚刚修订的《中华人民共和国职业分类大典》中，即取消了收购员、凸版和凹版制版工、唱片工等894个职业，增加了网络与信息安全管理员、快递员、文化经纪人。动车组制师、基金发放员、风电机组制造工等347个新职业，将光盘复制工、视化测量员、话务员等调整为音像制品复制工、信息通信网络测量员、呼叫中心服务员等。随着科技的发展，随着创新 2.0 时代的全面到来，专家预测有些职业会逐步消失。银行柜员， 2015年。有一则新闻是智能机器人进银行做了大堂经理，他们可以迎宾带路、查询和推介业务，可以陪客户聊天解闷、唱歌卖萌，可以摆好 pose、换好表情和客户拍照。再加上如今我们已经更多依赖网络转账支付，对银行柜员的服务需求正逐步减少。司机，近年来智能汽车吸引了个行业大咖纷纷关注。谷歌的无人驾驶汽车已经可以穿梭在公路街道上，各大汽车厂商也在加紧研发。在这样的技术发展下，未来即使不会驾车，可能也不需要请司机了，一辆智能汽车就可以解决这个问题。因此，司机、驾校教练、停车执法者可能也会随之消失。装配车间工人，全球最大的代工企业富士康百万机器人大军计划公布后。即引起外界瞩目。目前，富士康的机器人手臂还只是进行简单的操作，但是未来，随着机器人成本的下降和普及，装配车间的工作将不需要真人插手。未来一线工人的空间将被挤占。富士康不用再发愁劳工问题的同时，车间工人的就业压力会越来越大。新形势下，也有很多新兴职业在兴起，理财规划师。人们的生活水平提高了，口袋也越来越鼓了。相当一部分人的理财观念已经从激进投资和财富快速积累，逐步转向稳健保守投资、财务安全和综合理财，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财规划师的需求迅猛增长。网络媒体高级编辑，随着国内网络的发展，网络新闻人才需求的总量持续增长。但目前的网络编辑更多是从传统媒体中走出的编辑记者，并且该职业在图文设计方面一直缺乏统一的标准及规范，因此，未来既具有专业编辑能力、懂得网络编辑特点，还具有敏锐洞察力、善于海选信息、便垃圾为美誉的高级编辑，将成为网络媒体的宠。职业规划师。越来越多的上班族开始反思自己的职业发展通路，希望自己的价值得到专业化、科学化、最大化程度的提升，且这一趋势正逐步下移至大学、中学、小学。这一职业要求从业者具有集合市场信息研究能力、职业规划能力以及个人职业测评、心理研究等专业知识，对从业人员的要求较高。文聘师。这一职业是由前面我们提到的闻臭师职业衍生而来的，主要通过闻人类排出的气体屁来辨识健康情况。从事这项工作不能吸烟，不能喝酒，也不能涂化妆品，更不能有鼻炎。不过正是因为其特殊性，该职业的收入也会比一些常规的职业要高，年薪在30万左右。课后作业：对你所在地的人才招聘市场进行调查。可以和你的同学自由组合成小组行动，调查角度任选，包括一用人单位招聘情况，二大学生应聘情况。课外推荐，推荐影视《杜拉拉升职记》，推荐理由：在国际公司中，杜拉拉像所有职场新鲜人一样，在心中立下宏愿，升职成为他的前进动力。他先后经历了前台、秘书、HR 的职业历程。在职场赤裸裸的争夺战里，几经锻造，百炼成钢，最终以 H 2经理的头衔完成了他从菜鸟到达人的华丽转身。这是一部反映了职场女性通过奋斗实现职场成功的电影，其中体现出来的职业精神和工作能力，可以让我们对职场有更进一步的认知。川普拉达的女王，推荐理由。毕业想当记者的女孩安迪，在寻找工作无果的情况下，进了一家顶级时装杂志《天桥》，给总编当助手，却被总编折腾得苦不堪言。但在工作中，她也逐步发生变化，并在这个过程中发现了自己真正想要的是什么。这部影片中涉及很多职业方面的内容，包括初次择业、职场奋斗、事业与家庭、个人形象提升等等。也许每个年轻人，特别是每个女性观众，都会在其中找到自己的影子。直来直往，推荐理由：这是一档职场真人秀节目，每期都会邀请18位来自自各行各业的职场达人，以亮灯和灭灯的方式对参与节目的选手进行评判，决定他们能否前往100家知名企业工作，能否与自己心仪的工作岗位牵手。同时，现场针对每一位选手的情况，提出来自职业和职场的宝贵意见。这个节目真实的反映了求职者以及招聘单位的情况，在让求职者清晰认识自己，以选择正确的职场方向的同时，也让观众在节目中看到更多的职场经验和人生经验。